2: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que llega a ustedes cada semana del, en Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de los detalles en una relación de pareja. Se puede decir que vamos a hablar de la buena educación en la pareja. Actualmente, ...en el cine, en la televisión, en las series... Se, ...se ven relaciones de pareja donde hay muchísima mala educación... ...no se cuidan los detalles, no se cuida... ...hay mala educación, gente que se grita, que se insulta, que se pelea... ...eso ya lo ve uno, o sea, quiero decir, se da, que se dicen tacos, palabrotas... ...eso ya lo ve uno, muchas veces... ...cuando va uno por la calle y ve... ...discutir... ...o ve hablar... ...simplemente hablar de broma... A, a, ...a chavales jóvenes... ...ellos y ella ...se da uno cuenta... ...la mala educación que tienen... ...que se están hablando... Con, ...de una forma... ...mala... ...muchas veces soez... ...y entonces uno piensa que si realmente... Eso lo hacen cuando están de broma, cuando estén en serio qué se dirán. Es una de las grandes cosas, una de las grandes cosas que ocurre en la relación de pareja y por la cual muchas parejas se van enfriando muchísimo por lo que se dice, porque lo que se dice, lo que dice uno, lo que dice uno al otro, eso se queda grabado en el corazón. No es un tema intelectual muchísimas parejas se van a, a, a digamos se van a, a, a reconciliar y el gran problema que tienen para reconciliarse es lo que nos hemos dicho ya sé ya sé ya sé que no, lo que dijo no se lo creía ya sé que lo que dijo eh, no, él sabía que no era verdad o ella sabía que no era verdad ya sé que lo que dijo es decir intelectualmente el, el tema, desde un punto de vista de la cabeza, por decirlo así, el tema está, por decirlo así, arreglado. Yo ya sé que no que aquello no era así, no era verdad, no pasaba nada. Pero al final de ese razonamiento, ¿qué es lo que hay? Ya sé que no lo había pensado, ya sé que no había... Ya sé, ya sé, ya sé, pero lo ha dicho. Es decir, pero lo tengo clavado en el corazón aquello que ha dicho y no lo puedo quitar. Es muy difícil convivir cuando en un sitio, en una casa, no solamente en, un, en, una, en una relación de pareja, sino cuando en una oficina, en una tienda, en una se vive habitualmente con mala educación. Yo creo que todo el mundo se casa para ser feliz. Y si haces una encuesta, si vas preguntando, la inmensa mayoría de las personas te diría que no cumplen las expectativas que tenían cuando se casaron. Cuando se casaron tenían unas expectativas muchísimo mayores que las que le está ocurriendo ahora, lo que están viviendo ahora. Y una de esas causas, de esa falta de felicidad, una es la falta de educación la falta de vivir detalles, la falta de cabeza, la falta de ternura que hay en la relación de pareja. Probablemente habrá personas que al oír esto de educación, de ternura, falta de educación, falta de ternura, falta de... Se echen a reír, porque digan ternura, madre mía, si eso es una palabra ya que me suena ...a castellano antiguo... ...si es que yo no sé la última vez que... ...que, que, 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 que actué con ternura... O que, ...o que tuvo ternura conmigo este... ...mi marido, mi mujer... ...se hablan a voces... ...se hablan... ...se hablan... ...queriendo llevar siempre la razón... ...se hablan culpando al otro se hablan acusando, se hablan con el deseo de que el otro se quede con complejo de culpa cuando hablábamos en las semanas pasadas de, 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 de la infidelidad decíamos que la infidelidad mataba a muchas parejas pero que lo, que no es lo peor que puede ocurrir que lo peor es el aburrimiento, la rutina, la monotonía. El aburrimiento, la rutina, la monotonía. Cuando ya se vive habitualmente la falta de educación en una pareja, cuando se vive habitualmente a voces, cuando se vive habitualmente la falta de delicadeza, el aburrimiento, la rutina, está llegando a esa pareja. Porque es que si uno quiere querer, si uno quiere amar, si uno quiere ser feliz con el otro, uno tiene que saber de forma habitual, actualmente, en cada momento, que... que, que, que que uno tiene que hacer las cosas para que el otro se muestre contento de lo que yo estoy haciendo. Porque el otro se tiene que mostrar contento con lo que yo le hago. Porque es que si no, cuando llega la mala educación, la relación se convierte en dos rivales. En que uno y otro no se dejan hacer aquello... ¿Qué queremos hacer, qué quiero hacer para, para lo que yo le llamo ser feliz? Es decir, hacer lo que me da la gana. Y son dos personas que viven paralelamente juntas, pero paralelamente. Sus vidas no tienen unión. ¿Cómo se va a compartir lo que va a decir si yo me comporto ...como si viviera soltero... ...¿qué es lo que tengo que compartir?... ...si del otro... ...lo que más me interesa... lo que más ...a lo que más aspiro... ...es a defenderme... ...si a lo que más aspiro con el otro... ...es a, a que intervenga lo menos posible en mi vida... ...y me deje tranquilo... ...tranquila... ...hay miles de matrimonios... ...y desgraciadamente muchos de los que nos están oyendo... ...en que su vida de relación es así... La aspiración máxima de una relación de pareja en muchísimas situaciones no es quererse, amarse, tener detalles, que el otro se dé cuenta por mis detalles y por mis palabras que lo amo, que la amo, que se dé cuenta de forma habitual que hago las cosas, que me adelanto a las cosas que le pueden molestar, a quitar... ...la vajilla... ...la lavadora... ...a barrer... ...a fregar... ...me adelanto y le ayudo... ...o le digo por qué no salimos a dar un paseo... ...a tomarnos una caña... ...me adelanto... ...lo comprendo... ...que me pueda decir... ...aquellas cosas que le hieren, que le duelen... ...que le, que le turban, que le hacen infeliz... ...muchísimas parejas, eso no ocurre... ...muchísimas parejas, el objetivo fundamental... Es que me deje hacer lo que me dé la gana, que no se meta en mi vida, que no me reproche lo que hago mal. Reprochar no está bien nunca, pero sí podemos eh, decir al otro lo que hace mal. Nada, todo eso nada. La relación entonces se convierte en una lucha por conseguir lo que quiero a pesar del otro. No hay ninguna creatividad en el amor. Es más, no importa la creatividad en el amor. No se piensa nunca en qué puedo hacer para que el otro sea más feliz. Eso no se piensa nunca. Sino simplemente estoy a lo mío, egoístamente. A ver qué, cómo puedo hacer las cosas sin que el otro se entere o sin que el otro lo reproche, sin que el otro lo diga. Así no se puede ser feliz nunca. Nunca se puede ser feliz, nunca, porque el amor es creativo y cuando hay amor, deseos de agradar al otro, uno dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo demás allá, voy a comprar esta comida que le gusta al otro, voy a comprar estas magdalenas que le gustan a ella, voy a comprar, voy a llevarle una flor, voy a llevarle una flor, ustedes que me están oyendo. ¿Cuántas veces hacen que no llevan, cuántos meses, años hacen que no llevan una flor? No se dan cuenta. Es imposible ser feliz conviviendo casa. Es que así no... no... Mucha gente que vive junta y son perfectos desconocidos, ...no se pregunta nunca... ...¿cómo puedo agradar al otro... ...en esta situación? Es una pregunta que hay que tener... ...continuamente en la cabeza... ...¿cómo puedo agradar al otro... ...en esta situación? Continuamente en la cabeza... ...hay que tenerlo... ...esa pregunta... ...es una pregunta clave... ...en nuestra relación de pareja... ...¿cuánto hace que no me he preguntado eso... Cómo puedo agradar al otro en esta situación. Cuánto hace que yo no me he preguntado eso. Porque seguro que hay parejas que no se lo han preguntado nunca y uno se casa para eso, para querer al otro, para agradar al otro, para hacerlo más feliz. Si ahora lo llamo, la llamo y le pregunto de cómo está, lo pongo contenta, se la hace, hace más, más corta a la mañana. ...ya toda la mañana está pensando que, que lo he llamado, que la ha llamado... para ver cómo está... ...si llevo a casa y, y está la, la, la mesa puesta... ...se va a poner contentísimo, contentísima... ...si le compro esta marca de café que sé que le gusta... ...va a ver que he tenido ese detalle... Porque muchas veces se puede comprar la marca de café. Mira, ahí lo tienes. Una más de tu manías, No, para agradar. Y cuando uno intenta agradar de verdad al otro, el otro empieza a agradarlo a uno. Porque si no tiene sensación de ser mala gente, de ser mala persona. Porque el amor llama al amor. Porque si uno actúa como si estuviera enamorado, terminará enamorado. Y si uno termina enamorado, termina enamorando al otro. Pero mucha gente, desgraciadamente, esto que estoy diciendo dirá que son bobadas. Se reirá de lo que estoy diciendo. Pues si os reís de lo que estoy diciendo, perdonadme, pero necesitáis ayuda en vuestro matrimonio. ¿Cuántas veces parece, parece que lo único que interesa es quedar por encima dando voce, sacar aquello que hiere al otro, con una falta de delicadeza total, sacarlo cuando más oportuno, inoportuno es. Cuando el otro nos cuenta cosas de su debilidad interna porque está pasando un mal momento, aprovechamos eso que nos ha contado para en un momento de discusión sacárselo, para humillarlo. ...y luego decimos que es que en nuestro matrimonio... ...no hay comunicación... ...¿cómo va a haber comunicación? ...si cuando hay comunicación... ...la utilizamos para quedar por encima del otro... ...humillarlo y llevar razón... ...hablar mal de los cariños del otro... ...cuando eso ha unido... ...cuando eso... Ha... ...y además es que es de mal gusto, de mala educación... ...eso no lo haría uno con un vecino... ...hablar mal de su padre, de su madre... Hablar más de sus hijos, hablar más de su abuelo, hablar más de sus hermanos, hablar más de los cariños del otro. Cuando ha unido? Si esos cariños, sobre todo si son cariños verticales, son imposibles de quitar. Y se encuentra uno que la persona que quiere, o que teóricamente debería de quererlo, esa persona... Está hablando mal de mis cariños de forma habitual. Y pone verde a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. cuando eso ha servido para hacer la vida agradable al otro? Se podrá decir, es que los cariños del otro a mí me... lo que sea. Pues se intenta solucionar, pero sin hablar mal. Tomar decisiones sin consultar al otro, sin hablarlas con el otro, sin verlas con el otro. Decisiones que se refieren a la familia, de comprar, vender, etcétera Pequeñas cosas, engañar al otro, a la otra con el dinero. No decir que he ganado esto, que he ganado lo otro, para que no me pida cuenta. O sea, es que si el propósito fundamental de nuestra vida, no digo de nuestra... De, 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 no digo de nuestra vida, voy a retirar de nuestra vida. Si el propósito fundamental de nuestro día no es hacer feliz al otro, nos estamos equivocando. No hemos casado equivocadamente porque no sabíamos lo que era el matrimonio, que es el gran problema. El gran problema que hay actualmente es que la gente se casa sin saber lo que es el amor. Me lo tenéis oído 20.000 veces, pero es que por donde sale, hablemos de lo que hablemos, al final sale eso. Hablemos de lo que hablemos. Al final sabéis que una persona que actúa así, como estoy diciendo, es que no sabe querer, no sabe querer... no sabe que el amor es creativo, no sabe que el amor no termina nunca, no sabe que el amor puede, eh, puede, hacer, puede ser cada día mayor, no sabe que la única forma que tengo de ser feliz con esta persona es queriéndonos cada día más, y para eso tener detalle uno con el otro de manera continuada, e intentar hacer la vida agradable al otro de manera continuada, y las personas mayores que son felices, yo lo sé, lo sé, porque hablo con mucha gente, vienen a verme. Son personas que son delicados con el otro. Me decía el otro día un señor, con una cara de orgullo tremenda, llevamos 45 años casados. Mi mujer cuando hace cocido me llena el plato ella, ella me lo llena. Me lo llena ella. No lo lleno yo, lo llena ella, porque a ella le gusta. Lleva 45 años preguntándome con tropezones o sin tropezones. Y llevo yo 45 años diciéndole con tropezones. Pero me lo sigue preguntando todos los días. Y eso al marido le encantaba. Que le preguntaran con tropezones o sin tropezones. Pequeñas cosas, ¿lo veis? Detalles pequeños, que el no vivirlos son falta de delicadeza, falta de, 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 de educación muchísimas veces, falta de detalle. El amor está en los detalles. Podéis vivir, vosotros podéis vivir y yo con mi mujer, podemos vivir en un hotel de cinco estrellas, sirviéndonos todos los días. ¿Qué tenemos que hacer al otro? ¿Qué tenemos que hacer para vivir así sirviendo todos los días, sirviéndonos todos los días, no preocuparnos si nos sirven, y procurar nosotros servir al máximo cada día para hacer feliz al otro, cuando nosotros hacemos feliz a otro, cuando nosotros nos preocupamos de saber hacer feliz al otro todos los días, él también lo hará y estemos, y estaremos los dos viviendo en un hotel de cinco estrellas. Ahora cuando lo que perdura en la casa son las voces, los reproches, el mal genio. Lo que he dicho antes, sacar aquello que hiere al otro. Todo eso son faltas de delicadeza. Hablar mal de mis cariños, no consultar. Tener derecho a... Cuando se utiliza la palabra «tengo derecho a...» en el amor no hay derechos. ¿No me dais cuenta, en el amor no hay derechos cuando los padres están por encima de la, del, del marido, de la mujer. Terrible, 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 terrible. En el amor no hay derechos. El único derecho que hay en el amor es el derecho a amar al otro. Es que yo tengo derecho a... ...salir con mis amigos... ...cuando me apetece... ...es que yo tengo derecho... ...a tener relaciones sexuales... ...cuando quiera... ...es que yo tengo derecho... ...a gastar lo que quiero... ...y lo que quiera... ...si es mi dinero... ...es mí... ...cuando en una casa... ...cuando en un matrimonio... ...empiezan a utilizarse mucho... ...lo mío, lo tuyo... ...lo mío, lo tuyo... ...lo mío, lo tuyo... ...la cosa no termina de funcionar... ...y cuando eso se hace con mal genio... ...cuando eso se hace de una manera, para herir al otro, para que se entere el otro, eso no termina de funcionar. Uno se casa para dejar de conjugar lo mío y lo tuyo y empezar a conjugar lo nuestro. Y lo nuestro cada vez tiene que ser más interno. Y sus dolores tienen que ser mis dolores, y sus preocupaciones mis preocupaciones. Y todo el que se ría de esto que estoy diciendo no tiene ni idea de lo que es el amor todo el que se ría de esto que estoy diciendo es que no tiene ni la más remota idea de querer porque esto de casarse va de amor, señores va de quererse y si uno tiene ni la más remota idea de quererse ¿para qué se ha casado? si no se casa uno para amar ¿para qué se casa? ¿para qué se casa? Se tienen relaciones a base. La comunicación consiste en culpabilizar al otro de todo lo que pasa. Es que se si ha roto un grifo, ya te lo dije que llamase. Es que ya te dije que no tocases ahí. Es que ha pasado esto, ya te lo dije que iba a pasar. Es que ha pasado lo otro, ya te lo dije. Bueno, parece que... Y así llegan miles de acusaciones. Miles de culpas y muchas veces esas, esas acusaciones y esas culpas se tienen a propósito. Se tienen porque es que quiero tener esas acusaciones y esas culpas. Porque en el fondo, 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 lo que quiero tener es al otro a mi disposición. Quiero tener al otro a mi disposición. Y teniendo al otro a mi disposición... Lo que tengo que hacer es, pues esto, es decir, sentirlo culpable, sentirme yo víctima, sentirme, y así, realmente así, es como no se sabe querer y cómo terminamos, terminamos en una, en una relación de desamor que muchas veces puede durar la mitad de la vida o puede durar toda la vida. Las personas que se, que se tratan así no tienen por qué separarse. Hay muchísimas personas que se tratan así, llega un momento que se cree que, que, se, que, 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 que eso es lo normal, que eso es lo que hay que hacer, tratarse así, porque el otro no es un amor, el otro no es la mitad de yo, el otro eh, no es una persona con la que yo comparto la vida de una manera bonita, generosa, feliz. No, el otro es un rival tú te has casado para tener un rival de verdad o sea, de verdad que te has casado para tener un rival es tremendo de verdad, es que hay gente como ahora dicen los chavales que se lo monta tan mal de verdad, hay gente que en, el, en los terrenos del cariño se lo monta tan mal y ese chantaje de tener el otro a, a su merced es un chantaje psicológico que lo sufre uno y el otro no, si yo le digo esto, 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 se va a quedar preocupado, que se quede, a mí me da lo mismo, que sufra un poquito y así yo hago lo que me da la gana. Estoy explicando, son cosas muy serias, ¿eh? no nos creamos que son cosas, todo eso tiene que ver con la falta de educación, la falta eh, de delicadeza, Muchas veces se ataca lo, lo, lo íntimo de la persona. ¡Qué poco femenina eres! ¡Qué poco masculino eres! ¡Qué débil! Hablar despectivamente del otro, despectivamente del otro, en privado y en público. Llamarlo en, en público ese, esa. Con una falta de cariño. Deseando de, de, de culpar al otro. Incluso delante de los hijos Potenciar los defectos Del otro de, delante de los hijos Para yo quedar Bueno, pues para yo quedar Como el bueno de la película Estoy explicando, ¿verdad? Los, los defectos De la mamá que le molesta O del papá que le molestan a los hijos Potenciarlos Nosotros Para que los hijos se pongan de nuestra parte Tremendo. Eso es ser un aprovechado. Es muy importante esto. Muy importante. Que quede mal el otro. Porque si el otro queda mal, a mí me viene bien. Si el otro queda mal, a mí me viene bien. Tener una forma de ser, una forma de actuar, una forma de, 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 de comportarse con los vecinos, con las vecinas, con la gente de la comunidad, de la urbanización, de donde vivan ustedes, de la calle. Y en cambio dentro de casa, entro en casa y me cambia el rectus de la cara. Soy otra, soy otro. Se me pone una cara tensa, se me pone una cara fuerte por decirlo así. Porque llevo dos vidas, llevo dos vidas y quiero ser yo el referente, quedar bien fuera y quedar bien dentro. Y luego a eso decimos que si esto no funciona, que si esto funciona, que si esto deja de funcionar. Pero si desde el día que te casaste estás haciendo lo posible para que eso no funcione, con tu conducta, con tus chantajes, con tus voces, con tu imponer lo que tú quieres que se hace, que se haga a base de, de imponerlo psicológicamente, dejando al otro preocupado, a mí me preocupa poco lo que yo voy a decir, pero dejando al otro preocupado, no queriendo el otro que se saque ese tema porque me hace sufrir, en cambio a mí me da igual, cuando quiero conseguir algo amenazo con sacar ese tema, pero vosotros creéis que eso es normal. ¿Vosotros creéis que eso es lo que debe ser en una, en una pareja? Si eso es una falta de educación, de delicadeza, de ternura, una detrás de otra, continuadamente, continuadamente. Bueno, amigos, seguimos. Vamos a poner una cancioncita. ...que seguro que viene bien para relajar las cosas... ...pero por favor pensemos esto que estoy diciendo... ...denle el programa a sus amigos... ...ya saben ustedes que si quieren lo pueden pedir... ...91-822-8010... ...llámenlo ahora mismo, pidan el programa... ...y se lo mandamos a casa este programa... ...oírlo, oírlo el patrimonio juntos... ...sin discusiones... sin o, 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 ...oírlo con el alguien que tengamos confianza... ...y que nos pueda ayudar... O a ir a la parroquia y dárselo al cura de la parroquia. Que, y lo queremos oír juntos, queremos hablar esto con usted. Sí, son cosas que es, que es que merece la pena. Antes de la canción os digo el teléfono del, del WhatsApp. Para que mandéis WhatsApp de audio, de, 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 de escritos. Y el teléfono de las llamadas para que llaméis y nos contéis vuestro caso por favor 91 las llamada, 005 94 19 llamarnos y contar nuestro caso noven, vuestro caso 91 005 94 19 y, y el WhatsApp 668 594 383 y ahora vamos con la canción I hablando de la buena educación, de los detalles, de la ternura, de hacer feliz al otro en una relación de pareja. Ya saben que si nos quieren llamar, 91 -005 -94 -19. y si quieren ponernos un WhatsApp, 668 594 -383. Muy bien, empezamos. María de Tenerife, buenos días.
3: Buenos días, don José María, buenos días. Es un programa ideal el suyo. Y justo de lo que usted habla hoy, es lo que yo siempre le digo a las parejas. No empieza la felicidad el día de la boda. Es de ahí para adelante, con los detalles, con la sonrisa, con el perdón, con todas esas cosas que usted ha dicho. Es me encanta, porque es justo lo que yo pienso, que la vida es tan bonita y no sabemos vivirla Entre reproches y enojes sin necesidad. Enhorabuena, enhorabuena. Y gracias.
2: Muchísimas gracias mujer, buen testimonio Sí señora, es que es verdad, muchísimas gracias Continuamos, Pepita Es de Salamanca, buenos días
3: Hola, buenos días Dígame Vamos a ver eh, Yo quiero decirle que Llevamos casados 44 años
2: Enhorabuena
3: Y de esto que está usted hablando Pues nosotros Mi marido siempre ha tenido muchísimos detalles Conmigo Eh siempre salimos de paseo pues dónde vamos Donde tú quieras cariño porque donde vayas tú que estés a gusto yo voy a gusto me voy a acostar por ejemplo bueno pues ponte esta almohada que estás mejor con esta que con la otra siempre mirando el gusto mío y dándome eh, todos los detalles y, y si quiero comprar una cosa voy a lo mejor a comprarme un vestido me pruebo dos pues llévate los dos porque los dos te sientan bien o sea quiero decirle yo ya le digo son 40 y cuatro años, que no es un día ni dos no discutimos casi nunca hombre a ver si tenemos alguna diferencia pero no solemos discutir y yo cada día estoy más enamorada de mi marido y él de mí, o sea, hemos vivido muy bien y eso es saber, saber llevar así la vida pues tienes muchas a lo largo de tu vida tienes muchos problemas, muchas enfermedades muchas cosas, pero siempre apoyándose uno en el otro y creo que es maravilloso vivir el matrimonio así. Y luego también, bueno, eh, ya le he contado mi testimonio, pues quiero decirle que, que me encanta su programa, no siempre lo puedo escuchar porque he estado en el pueblo y para allí no cojo bien Radio María, y entonces, pues... ¿Qué, quiero... ¿qué pueblo bueno, si
2: es? Bueno,
3: pues es un pueblo de la zona de Vitibudino, que ah. se llama Encinasola, es por la zona de Salamanca, ¿sabe? Sí, no, si yo, he,
2: yo he vivido siete años en Salamanca.
3: Ah, sí, nosotros vivimos en Salamanca, sí, sí, sí. Sí, 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 he vivido siete años allí, una sí, tierra gracias. maravillosa,
2: fui ahí muy feliz.
3: Pues muchísimas gracias. Sí,
2: sí. Vale, muy amable. Muy
3: bueno, pues eso, le quería contar mi testimonio, que, que vamos, que hay matrimonios que funcionan muy bien... Y se tienen muchos detalles, aunque se lleven muchos años casados, es como el primer día. O, le diría más, es, es mejor, mejor que el primer día. Es mejor
2: que el primer día, por supuesto. Es mejor,
3: por supuesto. porque el cariño ha aumentado y la convivencia muy bien. Y vamos, que no sabemos vivir el uno sin el otro. Y hemos tenido es muchos eso. detalles mutuamente, uno con el otro, ¿vale?
2: Pues así es. Muchísimas gracias por su testimonio. Ahí estamos, lo ven. Si es que hay que procurar vivir para lo que uno se ha casado. Para enamorarse, para tener detalles por el otro, para cuidar al otro, para ver qué le gusta al otro. Tal. Y no es que ahora la vida es... Pues eso, ahora mismo estamos en la sociedad del más gusto, por decirlo así. Una sociedad donde imperan los... La, ...pone una televisión y se está insultando a la gente... ...de una manera continuada, la radio... ...la gente dice taco... ...antes no se decía un taco en la radio... ...antes no se decían cosas que, que... ...ahora nada, estamos en una sociedad... ...donde impera el mal gusto... ...donde impera el mal gusto... ...o sea que... ...Natalia, ¿nos puede leer por favor algún whatsapp?
0: Sí, José María, mira... ...tenemos uno que nos dice... ...buenos días señor José María... ...felicitaciones por su programa... ¿Qué ración tiene en lo que acaba de decir? Es triste, pero lo vivo ahora mismo. Al menos mi marido no se da cuenta de que lo amo y salir a caminar es de los mayores placeres. Salir a tomar algo, la respuesta es aquí, en casa, mejor. Reprocha lo que hago, le tengo el desayuno servido con gusto y lo primero que me dice es que el café está caliente. Me lo tomo mañana. Colma la cara y lo dejo servido. Lo peor de todo es lo que hace delante de mis hijos, que, ha que me hace quedar mal con la comida. Dice que está rica pero si no le hubiéramos puesto esto o aquello, se quejaría. También nos comenta que le hace sentir culpable y que no es culpa suya. Ahora mismo, dice nuestra oyente, se plantea la separación y dice que no se casó para tener un rival.
2: Bueno, bueno, pero eso, la solución no es la separación, la solución es arreglar eso. Claro, es que hay que ver, de verdad, no nos damos cuenta, o sea, el que nos sirvan el, el desayuno todos los días, por ejemplo pues muchas gracias, el que nos den de comer, vamos a buscar lo positivo de la comida, está tierno está no sé cuánto, no coger e incidir en lo negativo siempre para que el otro se sienta culpable pero es que es de un desagradecimiento terrible lo que me ha contado y eso es y eso hay que quitarlo, hay que hablarlo, ¿no? Si la solución no es la, no es la separación, si eso no lleva a nada, y además lleva a la soledad muchas veces, y no, eso no tiene ninguna… lo que hay que hacer es hablarlo, hablarlo en con él y si eso no va a servir para nada porque va a terminar en una especie de, de pues a lo mejor si los hijos ya tienen una cierta edad pues decirle a los hijos oye eh, pues por qué no se hace esto por qué no se hace lo otro por qué no le decía papá esto por qué no le decía que esto que esto que es muy desagradable porque es decir eh, eh, y si no pues ya digo el cura de la parroquia o el yo qué sé o sea Ir a personas, su hermana, su hermano, decírselo si tienes confianza con ellos, decírselo. Ir a personas que os puedan ayudar, de verdad. O sea, es que se está tan a gusto en una familia cuando el uno intenta servir al otro, el otro al uno. Se está tan a gusto. Cuando uno está así es que uno no mira para afuera. Cuando uno mira para afuera es porque, bueno, bueno, ya lo he hablado en muchas Ocasiones para que vamos a, a seguir, pero hablaremos en otros programas. Pero, por favor, quedarnos, eh, que, que nos queramos con detalles, si el cariño son detalles. Acesión, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: ¿Me, vas, me,
4: a que, me vas a permitir que me te llame de tú?
2: Por supuesto, sí. aquí estamos. Bueno,
4: además nos conocimos en el colegio Senada, cuando iban mis hijas, que eran pequeñitas y tal, ¿no? Bueno,
2: yo ah, voy a dar, de... a dar una conferencia. Okay.
4: Sí, luego ibas también a los clubs y tal, y bueno pues ah, venga, cargamos sí, a venga. veces.
2: Agencia. Bueno, pues voy
4: a dar, voy a dar mi, mi testimonio. Eh, bueno, me ha parecido fabulosa la, la, todo lo que has dicho y a mí me ha denunciado porque mi situación es totalmente negativa. Eh, yo llevo ya bastante tiempo queriendo solucionar esto con mi marido, pero me puede mi egoísmo, mi quererme superior, mi querer hacer las cosas por por mí misma, porque yo valgo más y tal. Y... Llevo ya un tiempo queriendo ponerme en relación con mi marido y además también con mis hijos, porque yo he sido de las que eh, he sacado a relucir defectos de él para quedar yo por encima. Eh, esto a mí me ha hecho daño, porque yo he sido consciente de todo esto, y doble pecado el mío, porque siendo consciente lo he seguido haciendo. Eh, mira por dónde llevaba yo un tiempecito queriendo reunir a mis dos hijos y a mi marido pues, para pedirle perdón a mi a mi marido y a mis hijos, por esta actuación y esta actitud que he tenido durante mucho tiempo. Entonces, para mí ha sido hoy como un, una, un empujón para definitivamente hacerlo. Y de aquí a un tiempo volveré a llamarte para decir, lo he conseguido, no con mi esfuerzo, sino con el es con la fuerza del Espíritu Santo, al que acudo a menudo, pero debe ser que soy muy dura de servir. Y, y bueno, sale siempre mi egoísmo, mi yo, mi, mi soberbia. Y eso me impide avanzar en la relación con mi marido. Yo estoy bueno. muy arrepentida y, y bueno, estoy muy contenta por haberte oído hoy, porque no todos los días te puedo escuchar.
2: Estoy muy contenta ¿Me por puedes haberte escuchar? oído escuchar? Bueno, porque luego puedes, eh, puedes sí, escucharme. Sí, ya, lo
4: puedo pedir, sí.
2: Y no, lo o en el podcast, pedir. lo puedes escuchar en el podcast. Dile a tu ah, hijo que Ah, también es
4: verdad, sí. En el
2: podcast se puede escuchar siempre, o sea, lo puedes escuchar. Eh, o sea, sí, 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 sí. Y si esto te bueno. gusta o te interesa y tal, estos temas, también en eh, tengo temas parecidos en iVox, e en iVox, e la vida como es en iVox, e sí. José María Contreras, ahí también es un... Es una plataforma de, de de podcast y ahí también me puedes escuchar. O sea que...
4: Ah, pues vale, lo haré, pues lo haré, lo haré. Y me ha encantado, de verdad, que para mí ha sido una denuncia, pero positiva. Y es verdad lo que has dicho, quien no vive el matrimonio de la manera que tú has dicho es infeliz. ¿Y yo puedo dar testimonio de eso? ¿Y pues es verdad, lo que no esto... quiero y yo... Como digo, antes de morirme, no quiero en, en, en el hecho de muerte pedir perdón, yo quiero pedirlo antes.
2: Pues ya está, bueno, pues entonces, a partir de ahora, ya no mires mucho el pasado. Pide perdón, dirlo, háblalo con tu hijo, la mejor forma de hablar con tu marido, que pregúntaselo a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no mires el pasado. ¿Estás arrepentido? Está per, per, pide perdón a quien tengas que pedir, si tienes que pedir perdón a Dios confiésate, y si tienes que pedir perdón a tu marido perdónalo y a partir de ahora adelante a querer y no estar echándose toda la vida a la culpa del pasado. Eso ya está olvidado por Dios, por tanto está olvidado por Dios ya. Cuando te confieses está olvidado por Dios pues ya está y ahora para adelante, ¿vale?
4: Vale, muchas gracias. Te volveré Así. a llamar, vale. Un
2: abrazo, hasta luego. María de Torremolinos, buenos días. Ya, buenos vale. días dígame.
5: Pues verá, yo la verdad es que voy a hablar de una cosa desagradable, pero quisiera que la gente pues tuviera cuidado y no le pasara a ellos. Entonces, yo me casé con toda la ilusión del mundo, con una chiquilla, 19 años. Yo para mí, mi marido era lo más grande del mundo entero, era lo más grande y, y la ilusión, todo lo que él quisiera, amable, correcta, mis hijos quiso educarlo, tengo siete hijos, Quise educarlos a la perfección, quise ser una familia modelo, pero lo único que recibía era desengaño y, me, y, y quedarme totalmente helada de las reacciones de mi marido. Entonces, él tenía doble vida. Conmigo se portaba de una manera porque sabía de mi educación y de mi respeto, pero con mis hijos desde pequeñitos los alejó de mí. Pero yo no lo sabía, yo lo he dado cuenta hace pocos años. Cuando yo me di cuenta ya estaban todos fuera de casa. Entonces ya empezaron a hablar porque estaban con la boca tapada, amenazados, eh, a mí ridiculizándome, ridiculizando al que no estaba delante, o sea, una máquina destructora. De Eso se debe de ver al principio, reconocer al principio. Porque ahora yo estoy viviendo sola y mis siete hijos cada uno dispersos por todos los sitios.
2: Y no se habla de que... ninguno.
5: Sí, tengo dos que son extraordinarios, pero las chicas, pues que tengo cinco, pues pues no me quieren, porque han oído desde pequeñitos y al, a, a un varón pues se lo discriminaba y, y siempre cogía al grupo de niñas y se ponía a burlarse de él. Entonces yo mucha, alguna vez lo he cogido en algo de eso y yo le decía Paulino, pero qué estás haciendo qué estás haciendo ay no que te equivocas que te equivocas y tenía tanto arte para engañarme le ponía el cuadro del señor delante me lo ponía porque teníamos al señor intronizado en un cuadro y me decía y yo entonces decía uy por favor y es verdad qué mal pensada estoy! entonces iba a confesarme entonces yo lo que he tenido un complejo de inferioridad y una autoestima bajísima y claro, pues acababa dejando siempre que hiciera lo que quisiera. Entonces, Pero que él no le hablaba a
2: las niñas mal de usted. Sí,
5: sí y a todos, a todos a todo, a todo le hablaba mal de todos. Porque a él lo que estaba haciendo no quería que nadie me lo dijera. Entonces me separaba a mí de mis hijas y a mis hijas las separara unas de otras para que ninguna hablaran con todas. No sé si podré reflejar porque es que me da esta vergüenza
2: decirlo. No, 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 sí, está muy referido. El
5: motivo, el bueno. motivo que él llevaba a cabo desde que eran pequeñitos, era tan grave que él hizo esa estrategia, fue como una estrategia de guerra.
2: ¿Y eso porque lo hacía? Y tan feliz
5: haciendo lo que le daba la gana hasta el final, que hasta me dejó sin dinero, me dejó sin todo, porque todo era muy bonito hacerlo, era todo precioso. Era una maravilla, lo que se iba a hacer era lo mejor. Y a mí me tenía muy esclavizada, muy trabajada y muy humillada. Pero con mucha, con mucho estilo. Un estratega
2: fabuloso. Y eso es, es lo que a usted le parece mejor no decir, ¿no? El por qué hacía eso, mejor no decirlo, ¿no?
5: No, no quiero decirlo en público.
2: Ah, muy, bien, muy bien. Pero
5: ya la gente se lo puede imaginar. Hizo de todo lo que podía hacer en su casa. En su casa, dentro de su casa. Ya,
2: ya, ya. ya.
5: Entonces, usted nació no en ese... ¿Yo ahora qué hago? Ella no tiene arreglo. Han empezado a hablar siendo demasiado mayores y cuando estaban fuera de casa. Un maltrato para nada. Porque todo se ha quedado como estaba. Mucho cuidado. Mucho cuidado con esas cosas que también uno se sacrifica por la felicidad de la familia y se está equivocando.
2: Es que no, la, no se le está entendiendo mucho, ¿eh? Porque... Con, claro, bueno,
5: pues mire, eh, usted todo lo que ha dicho del el estilo de pareja que está todo el día menospreciando, pero delicadamente, delicadamente, con tanta delicadeza que parece que está haciendo un chiste o una gracia. Sí. Con sangre fría. Despreciando sí. a todos, uno por uno, al que no estaba
2: pero entonces también se habrán se habrán separado de él, ¿no?
5: Claro. Bueno, no. No sé cómo se los atraía para él. No lo sé. Es un caso. Bueno, sería un caso para, mandar, para hablarlo en un despacho, porque estaría años hablando. 54 años de casada.
2: Muy bien. Pues nada. Pues que dejamos... tengan
5: cuidado. Que tengan ellos y ellas, porque lo mismo puede ser ella o él.
2: Muy Porque bien. saben
5: hacerlo algunos muy bien.
2: Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias y gracias por su testimonio. Continuamos. Aquí estamos, amigos, ya saben ustedes que pueden llamarnos o escribirnos al 668-594-383 si quieren ponernos un WhatsApp. Y al 91005-9419 si quieren una llamada. Pues ya ven ustedes, o sea, esta forma de hablar, esta forma de, 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 de decir, esta forma de... Son temas que son muy, muy, muy importantes, son temas básicos, son temas... Bueno, ¿Sí? Teresa, desde Toledo.
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días.
1: Eh, mire, pues yo le quería decir, tengo 54 años, pero... No sé, me, yo creo que me ha dado la, la vida para, para ir viendo muchas cosas. No porque me hayan pasado cosas malas, gracias a Dios. Yo también me casé muy joven y, bueno, como que no sabía muy bien ni dónde me metía. Pero me casé con una persona buena y que me quería muchísimo. Puso muchísimo de sí a los primeros años. Hasta que yo fui como asentando la cabeza y, y viendo y reconociendo lo que mi marido era. Y entonces yo lo que le quería lo que le quería decir es que hay... Y lo que usted dice, hay que ali ir alimentando el, el matrimonio, alimentándole con, con detalles, con buenas palabras, con una sonrisa, con una complicidad. Hay que irlo siempre, siempre alimentando. También hemos pasado momentos de dificultad, tanto por mi parte como por la suya. Pero ahora también le digo... Yo, por, por conocer a otras personas que se han terminado divorciando, tampoco son felices y se arrepienten mucho de haberse separado. Hay, yo creo que hay que intentar arreglarlo. Hay casos que no se podrá, pero bueno, eh, hay que intentar arreglarlo, porque luego no somos nadie una perita tan dulce. Todo el mundo tenemos nuestras cosas. Por no sé supuesto. si usted está de acuerdo.
2: Absolutamente. Y además es que yo, de gente que, que, por decirlo así, que rehace su vida, tengo tan mala experiencia de porque luego al final son ellos los que van con sus defectos, los que no aceptan sus defectos, y si es que repetir lo mismo que en el primer matrimonio, en una inmensa mayoría de los casos, inmensísima, lo que pasa es que el que se separa y que está cree que no, que ya va a ser distinto y no hay quien lo convenza, pero muchas veces está el, el, el mal se lo lleva a él a otro matrimonio, o ella a otro matrimonio con el carácter, con el rencor, con la ira, con el no aceptar, con los deseos que muchas veces son irreales y que no se pueden cumplir.
1: No, yo lo, yo lo veo, ya le digo, por ahora mismo así por una persona cercana, que se han separado y ella lo está pasando fatal, fatal, fatal. Y se siente sola, se siente, y se siente muy mal porque ella quería a su marido, ella quería la vida que tenía con su marido antes de empezar a ponerse mal, claro no han sido capaces de solucionarlo pero mmm, luego dejas, dejas unas heridas grandísimas porque tienes tus hijos tienes todo, tienes una vida entera y el rehacer otra vez una vida es que a ver con quién vas a tener otra vez la complicidad que no tengas con tu marido después de haber tenido que que tus hijos
2: Lo que hay que hacer eh, Teresa, es rehacerlo con el primero, rehacerlo otra vez poner todos los medios para que el primero, eh, con el primero vuelva a funcionar. Bueno, vamos a leer un, un WhatsApp y, y, y terminamos.
0: Vale. Eh, dice, buenos días, José María. Estoy casado con una chica muy buena, muy honesta en su querer y creyente, pero es muy pasiva en el cariño. Le cuesta muchísimo decir una palabra de cariño y tener detalles. Trato de vivir con esa particularidad suya porque no dejo de quererla ni un poco por eso, pero no puedo evitar echarlo en falta. Trato de inculcárselo. Yo soy muy detallista con ella, pero no consigo que entre en la hermosa dinámica de expresar de todas las formas posibles los sentimientos que el otro le provoca. A veces parece que no me lo merezco. ¿Qué me aconseja que haga? Dios los bendiga y continúen con esa hermosa misión que es propagar el amor.
2: Bueno, no lo que eh, no da la importancia. Eso no son manifestaciones de, de desamor en ella, sino que ella ha sido educada así. Probablemente incluso culturalmente sea así. Por tanto, no darle mucha importancia al tema y dejarlo pasar. De vez en cuando decirle, dime algo y tal, pero es que hay gente que es incapaz de decir que no sabe, que es que no no sabe si ha sido educado así y tal, pero no, eso no tiene por qué afectar nada la relación. No, no lo tomes muy a pecho y no, no lo tomes de una manera que no que no merece la pena no merece la pena bueno amigos ya sabemos si quieren escuchar este programa otra vez llame al 91 822 8010 y se lo mandamos en casa si quieren pueden entrar en WhatsApp de Radio María La Vida Como Es y ahí descargan este WhatsApp si quieren decirnos algo La Vida Como Es radio maría La Vida Como Es radio maría punto es y amigos que tengan un buen día y hasta la semana que viene adiós amigos